0: Привет! А, это Таня и подкаст «Активия тревожная». Я хочу сразу сказать, что сегодняшний выпуск будет про натье и страдания. Поэтому, если вам не нравится, когда ныть и страдают, то лучше сразу его не слушайте. Вообще, я сегодня планировала говорить про свои отношения с едой и пищевым поведением, но уже пять месяцев моя и да и всех других жизнь идет не по плану и последние две недели совсем добили <laughs> все мои планы и были какими-то такими нервными что я прям была настоящая активе тревожная все в принципе началось с того что как только я загрузила предыдущий выпуск я увидела в инстаграме чкацкого марафона что забег отменен я, конечно, этого ожидала и, в принципе, уже готовилась сама его переносить на следующий год, но все равно это сообщение, оно меня расстроило. Отчасти мне... это было для меня позитивная новость, потому что я как бы, не очень чувствую себя готовой бежать в марафон этой осенью и так далее, и поэтому перенос марафона вроде бы мне на руку. С другой стороны, я думала об этом полгода уже, больше, и... Очень сложно от этой мысли отказаться. И, в принципе, проблема в том, что я человек плана. Я, конечно, могу быть спонтанной, когда у меня нет каких-то планов. То есть у меня нет планов на вечер, и я могу в 5 часов вечера решить пойти в кино в 7. Но это очень редкое событие, потому что обычно у меня планы есть. И я очень люблю этих планов придерживаться. Даже если это просто планы прийти домой и в одиночестве. И отпускал у меня всегда это такие долгоиграющие планы на полгода. На самом деле, я, в принципе, ловлю кайф от э, организации. Я помню, на первых курсах университета я собирала походы в кино человек на 11, и тогда не было никаких групповых чатов. Нужно было писать каждому Ваську индивидуально, и это прям мне очень нравилось. <laughs> я люблю таким заниматься. Поэтому организация отпусков, составление своих планов перемещений, бронирование развлечений заранее мне реально нравится, потому что, ну кроме того, что я ловлю кайф от этой организации, мне еще ну, как-то нравится предвкушение вот этого планирования. Хотя, конечно, я не такой э, одержимый планировщик, как мой друг Миша, который на неделю отпуска делает вместе страничный документ э, с оглавлениями, перекрасными ссылками. Что в итоге оказывается очень полезным для всех людей, которые едут в отпуск после него на это место. Uh, в целом, планирование uh, мне помогает, долгосрочное планирование, да, иметь отпуск в плане или какой-то там концерт, фестиваль, еще что-то. Это помогает в какие-то сложные моменты, когда работы много, работы надоела, работа сложная, но ты знаешь, что... Черная полоса она закончится, ты сядешь в самолет. И, собственно, в этом году в феврале <laughs> мы с Полиной успели сгонять в Стокгольм напоследок, а потом все планы просто посыпались. У меня был концерт в марте, он перенесся. У нас был забег в апреле, он перенесся. Все забеги летние московские перенеслись. У меня были запланированы два отпуска на осень они отменились все мероприятия с этих сков перенеслись на год вперед на полгода вперед и я поняла что я ужасно функционирую в таких условиях я во-первых мне очень сложно себя замотивировать когда я просто понимаю что все чего я ждала как какие-то вот вещи развлечения новые впечатления, которых я ждала, которые ожидания которых мне помогает прорваться через какую-то рутину, все это куда-то перенеслось, сиделось, отменилось. И помимо того, что отпуска отменились, я начала срочно планировать э, какой-то новый отпуск уже в России, потому что я понимаю, что мне надо отдохнуть, мне нужно выключиться, потому что 4 месяца работаю из дома, просто да, дались мне под конец уже тяжеловато. И мы придумали очень классную идею, и я уверена, что это будет отличный отпуск, но это никак не влияет на то, что мне жаль, я расстроена, что то, что было запланировано изначально, не случится. Это не значит, что мне не жаль того, что я не попаду в, в Нью-Йорк и не пообнимаю своих племянников. И, <mistaken> с одной стороны, мне очень стыдно ныть по этому поводу. Потому что какие мои проблемы? Да, нет у меня проблем практически в глобальном плане. И у меня, по крайней мере, у меня есть работа, от которой я могу уйти в отпуск. я куда-то все-таки поеду, все-таки что-то случится. Вот. Но все равно мне хочется поныть и пострадать. И я, в общем-то, считаю, что у меня есть полное право пострадать от того, что не расстраиваться, что мои планы не сбываются. И... Вот это планирование нового отпуска, оно было очень стрессовым, потому что осталось полтора месяца, и нет времени на раскачку, как любит говорить одна известная личность. Нет времени как-то прокрастинировать, подумать, нужно бронировать сейчас, потому что все, всем некуда ехать, все едут в Россию, и места в отелях заканчиваются и так далее. И я начала это все в срочном порядке, все эти вопросы решать. А, и на прошлой неделе я вернулась в офис. И там тоже, конечно же, была своя доля стресса, потому что я работаю в большой бюрократической машине, и в акканале случается, и в общем-то, да, было весело. А, потом мне еще внезапно совершенно поставили экзамен по вождению, мне написали, что мы запишем вас на экзамен через неделю или две, в понедельник это написали, а во вторых мне написали, вы записаны на экзамен на эту пятницу. И... Я, конечно, сама виновата. Я могла бы теорию повторять весь карантин. Но я, конечно же, не делала, потому что я люблю прокрастинировать. Я в срочном порядке начала учить теорию. В ночь перед экзаменом я учила теорию по вождению. Я не сдала теорию. Вот. Так что меня ждет вторая попытка. И я, конечно же, начала психовать по вождению. Это совершенно другой тип навыка. Просто я никогда ничего больше такого физического э, не учила и не сдавала. Остальные вещи какие-то в школе, в университете, это все было какие-то умственные науки, где можно выучить, э, где можно запомнить, выехать как-то, знаешь, на свои памяти и какой-то сообразилки. А когда тебе надо сдавать практический навык, где надо в машине, смотреть по сторонам и не сбить бабушку, это... Я такого никогда не делала, и мне внутренний экзамен не дался с первой попытки. площадкой. У меня это прямо заставляет очень сильно переживать. Возможно, еще потому, что я довольно плохо <связываю> справляюсь с неудачами. Но это уже другой вопрос. И в итоге от этого всего мой уровень тревожности на прошлой неделе прямо дичайше подскочил. Я поняла, что все плохо, потому что во вторник я проснулась, я проснулась уже в тревожном состоянии. Прямо это ощущение дурацкого комка в животе, который не дает ничего делать. Ты можешь просто нервно ходить по квартире, потому что если ты садишься, тебя начинает трясти прямо. И даже когда я сходила на пробежку, мне не особо лучше стало. И что очень странно, потому что бег обычно мне помогает как-то сортировать все мои мысли и успокаивать тревогу. И это было прямо очень внезапно и очень сложно. И единственное, что помогло, что мне надо было собираться на работу, и ехать в квартире, одеваться, есть завтра. Потом я шла на работу, и это как-то тебя... Ну, ты начинаешь заниматься чем-то другим, и это тебя отвлекает. Но меня очень сильно как-то забеспокоила этот момент, что я проснулась уже в каком-то дичайшем напряжении. И это очень странно, потому что утром я <laughs> вообще обычно просыпаюсь совершенно нормально. вот. Поэтому я решила, что следующим моим челленджем э, мне надо решать проблему тревожности. Потому что я заметила, что плохо сплю не могу сосредоточиться, и в целом чувствую себя очень стрёмно, как-то разрозненно. А, вот Если говорить про предыдущий челлендж, который, я не, не помню, в том, чтобы есть на ночь, в целом он мне удал удался. Фактически я, наверное, сорвалась прямо один раз, когда как раз пыталась выучить теорию за ночь, и до трех ночи я повторяла билеты и ела чипсы. Ну, так мы... так работают мои механизмы справления со стрессом. Плохие механизмы, но... <свят> это отдельный разговор. В целом, эта идея мне очень понравилась, потому что у меня значительно стало меньше болеть живот. А утром намного проще бегать, если ты не ешь на ночь. А, так что я дальше буду стараться тоже не есть очень поздно, потому что мне, в принципе, нравится тот эффект, который этот подход оказывает на меня. С тренировки все не так радужно, потому что я сделала вторую неделю секты, потом я вышла в офис, и а, у меня время и силы закончились совсем, ну, то есть теперь мне, чтобы побегать, надо вставать раньше, утром почти нет, а вечером я часто просто дотаскиваю себя до кровати». Не знаю, может быть, я просто отвыкла, и какой-то период такой. В этот понедельник я еле встала и общалась с своими родителями, со своими коллегами на работе, и все, в общем-то, жаловались, что всем было тяжело встать. Может, там, не знаю, магнитная буря, Меркурий в ретрограде, что-то такое. Как... Какое-нибудь есть объяснение этой массовой лени. Вот, иногда утром прям очень тяжело вставать, и ты думаешь... Моски, поспать еще полчаса хороший. Вот, ну, в общем, у меня еще есть три недели доступа ко всем тренировкам. Я буду стремиться все сделать и что-то еще повторить, потому что они мне очень понравились, они очень классные. Вот. Если говорить о тревоге, то мне кажется, что моя основная проблема это сон. За карантин я приобрела дурацкую совершенно привычку засыпать под видео с Ютуба. Причем это, опять же, вопрос тревожности. Если бы я смотрела что-то, условно, полезное. Ну, то есть э, я в основном смотрю YouTube на английском, да, и будем считать полезным, не знаю, смотреть что-то новое. Потому что когда конечно хорошо, когда ты смотришь видео на английском, но когда ты смотришь его вот, десятый раз, одно и то же видео, наверное, польза его уже сокращается. Просто когда ты уже знаешь на язык, что скажут, мне интересно. Вот. Но когда как раз я ухожу в тревожную Петлю я начинаю пересматривать э, какие-то старые видео или переслушивать старые выпуски подкастов, потому что я знаю, что там произойдет и мне комфортно в ситуации. Смотришь, слушаешь на фоне что-то и, и ты знаешь, что будет и это тебя успокаивает. Я не знаю, какая проблема на самом деле посмотреть новое видео вот, от того же блогера или еще что-то русский подкаст, но иногда меня прямо послушать что-то новое ломает. Самое смешное, что иногда я себя переселиваю, заставляю включить что-то новое и минуту-две. В чем была проблема? <свят> вот. Но когда я нахожусь в какой-то такой спирали тревоги, кольце, не знаю, какая-то фигура, какая-то круглая, вот, я мне очень сложно что-то новое смотреть. Возможно, поэтому я там в последнее время немного смотрю ских сериалов, потому что нужно открыть новый сериал – это выше моих сил. И я приобрела привычку заспать под дурацкие видео с Ютуба. Дурацкую привычку про дурацкие видео. И это довольно часто одни, одни и те же видео. Вот. И мне кажется, что это не способствует спокойному сну, потому что ты засыпаешь что-то говорящих, там, смеющихся людей и так далее. И, в общем, возможно, мне нужен новый процесс отхода ко сну. Потому что если все-таки я буду забавать более спокойно, я буду просыпаться более спокойно. И плюс я хотела снова начать больше читать, потому что я в Наградине где-то в апреле мая довольно неплохо читала, прочитала несколько книг, а потом опять сдулась. Вот И мне нравится читать, но я часто отвлекаюсь на какие-то вещи. Хотя я люблю прям книжки у меня. Список напочитать огромный просто. В общем. План, мой план, который я придумала себе, сомнительно реализуемый, конечно. Следующий, значит, предложим, я ложусь спать в 22.30. Вот такой вот я, Жаворнок. В принципе, я очень редко ложусь спать после 11. Я, честно говоря, в девять вечера уже начинаю вырубаться, поэтому <смех> До 11 я редко дотягиваю. А, вот. Если я уже спали 22 в 22.30, то где-то в 21.30 я бы хотела а, откладывать телефон и начинать заниматься какими-то другими делами. Ну, то есть я могу пойти в душ, почистить зубы, а, мыть посуду, наконец-таки. А, может быть, что-то прибрать 10 минут. Может быть сделать пять минут йоги какой-нибудь и почитать книжку. Мне кажется, что книжка хорошая. это косны. Детям же читают, но не хорошо. Вот, в принципе, может быть на фоне каких-то там домашних дел можно слушать подкасты. Но я хочу постараться максимум не смотреть в экран, ну потому что там говорят, что свет экрана нас раздражает и это плохо. Вот, и я хочу посмотреть, как-то на мне это скажется или нет. А на самом деле, в принципе, вряд ли это как-то скажется на моей жизни. Ну, то есть, раньше я переставала отвечать на сообщения в соцсетях, не знаю, в 10.30, сейчас буду переставать в 9. В принципе, довольно часто мои общение в каких-то чатах просто люди пишут мне вечером, а я встаю в 5.30 утра и отвечаю им. Нормальная система. Мне очень хорошо работает. А, вот, какой-то такой план. Посмотрим, поможет он мне стать менее тревожной. Или все таки для этого мне нужно уехать на неделю в лес. И сидеть там. А, вот, а, Если говорить о планах, то забеги в Москве вроде бы состоятся. А в ближайшее воскресенье, похоже, все таки будет московский полумарфон, который мы с папой бежим. Я не очень верю в своих силах. Мне кажется, тяжело и медленно. Но думаю, мы пробежим. 2 августа и первый забег в сезоне – это прямо, прямо в какие времена мы живем. Все просто, ну я подписана довольно много бегунов и каких-то бегунских аккаунтов, порталов, и там все пишут кипятком и счастливы. Первый бы в Москве в сезоне второго. Ну, кстати, в прошлые выходные проходил, обсуждали прошлое. Прошлый прошлую пару. Проходил Golden Ультра Ultra Trail. Невероятный забег, я бегу два года назад. Прекрасное. 35 километров страданий по полям, лесам и переходам в а Киврот. Вот. Они одни из первых провели в России про забег. Вроде бы прошло нормально. Так что посмотрим, как будет в Москве. Я... Готовлюсь к тому, что надо приехать на забег заранее, потому что будут огромные очереди, потому что будут а, измерять температуру все в входе. Там и так-то обычно очереди, потому что да, досматривают сумки. А если еще будут всем измерять температуру, это все будет медленно. Вот Мы с папой бежим в полумарафон, мама бежит 5 километров. Самое интересное, что у полумарафона старт в 9 утра, а у 5 километров 8-15 я обычно, обычно я на забеге, на такие крупные, в Лужниках, где бывают очереди где много людей, и я стараюсь проезжать за час. Ну, в общем, мы погибли, с мамой надо <laughs> в 7 утра быть на забеге. Это, это интересно. <laughs> вот. А, а 22 августа, наверное, там же в Лужниках, или... По-моему, я не видела еще карты. Ну, где-то в Москве на набережной будет ночной забег 10 километров. Это, честно говоря, из московского марафона мое любимое мероприятие, потому что это самый глобурный забег. Все приходят намазанными блесточками, красивые, в фонариках. Божественно, просто лучшее мероприятие. Я очень люблю этот забег, очень классный. Надеюсь, полумарафон пройдет хорошо и начнется забег тоже будет. И ничего не отменит. И, ну, и поскольку у нас отпуска отменились, я думаю, что мы зарегистрируемся попыше на 10 километров на московском марафоне в сентябре. Ну, тоже их проводить. Ну, потому что, а что делать-то? Надо как-то разлиться. 10 километров не очень напряжен Вот. Еще у нас остался полумарафон в Ницце, который никуда не отменяется. Он перенесся на октябрь. Французы старательно делают вид, что у них все идет по плану. Я за них рада. У нас пока план пока все идет не по плану, потому что во Францию выехать нельзя, визы у меня нет, и ну, как бы ничего нет. Билетов, жилья ничего нет, есть регистрация до забега. Так же как, как и на эти выходные две гордые регистрации на марафон, одна на пятерку. Вот поэтому я сейчас скрещиваю пальцы на руках и ногах. Надеюсь, надежде нам откроют все-таки вылет во Францию туда сгонять, хотя бы на выходные, хотя бы просто марафон. Потому что хочу это сделать. И у меня родители как раз полумарафон принесли на день рождения у папы, а у моей мамы на день рождения на неделю ранее. Если мы сможем на их день рождения уехать в Ниццу, было бы прям круто. Вот. Но пока ничего Я видела только, что в Ницце проводили какой-то музыкальный фестиваль. Там все слушали музыку, танцевали, им было весело. Все были без нас Что из этого выйдет, неизвестно. Я стараюсь даже, наколовшись на всех своих ожиданиях, я сейчас стараюсь вообще не думать про этот забег как, как что-то, что состоится. Я его держу в голове с очень большим знаком вопроса, чтобы не расстраиваться сильно, когда его... Это очень дурацкая вещь, потому что я люблю пофантазировать. Я люблю, там, не знаю... Мне нужна вот эта мотивация. Я, честно, когда мне тяжело на тренировке, когда мне надо бегать по ускорению, мне прям тяжело... Я начинаю представлять себя на финише марафона и становится проще, и я хорошо работаю в контексте, когда есть вот это события, какие события, какие-то, до которых мне надо дотерпеть. Иногда, когда, в принципе, все как-то в жизни идет ровно, ты живешь и в общем-то нормально. Но когда бывают сложные периоды на работе, нервы, еще что-то, ты много устаешь очень позитивно, выгодно иметь какое-то вот мероприятие, до которого дотерпеть. И когда выясняется, что все до чего терпеть уехать, становится очень сложно терпеть. А как-то надо выживать. Возможно, нужно учиться искать мотивацию в каких местах, но это уже пока мотивация работает. Такой вот выпуск про Страдания девочки, не привыкшие сталкиваться <смех> с таким количеством разочарований и привыкшие все планировать. Я поныла, мне стало немножечко легче. На самом деле мне стало легче, когда я писала план выпуск. <смех> я исписала целых ше шесть страницыми страданиями. И это мне возможно нужно устроить челлендж в записывании своих Но пока мой челлендж будет в том, чтобы меньше смотреть в телефон перед сном стараться перед сном заниматься какими-то успокаивающими вещами, читать, например, книги. И пока моя цель в эти выходные пробежать московский полумарафон. Так что в следующий раз я расскажу вам, как это было. Спасибо, что послушали мои страдания. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, по всяких приложениях для подкастов. До следующего выпуска. Пока!